0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Podcast-Episode des Schuljahres 2021, schön, dass ihr dabei seid. Wir werfen heute nochmal einen Blick auf die Forschungslandschaft am Hilda. Wir haben Herrn Dr. Götz zu Gast, der uns ein wenig über die Optionen erzählt. Wir haben den ersten Hilda Science Slam, äh, den es jemals gab, dazu später mehr. Und wir werfen auch nochmal einen kleinen Blick zurück auf dieses gesamte Podcast-Projekt. Unser Podcast war auch immer offen für Schülerbeiträge. Also wenn ihr zum Beispiel ein besonderes Hobby habt oder ein Musikinstrument besonders gut spielen könnt, dann hättet ihr auch Aufnahmen an uns schicken können und wir veröffentlichen diese dann im Podcast. Auch so manche AG war öfter vertreten, zum Beispiel die Lesescouts. Und Lou von den Lesescouts hat uns auch noch einen Buchtipp geschickt den wir hier natürlich sehr gerne abspielen. Es geht um ein Buch.
1: Und zwar das Buch Marianne Graben von Jasmin Schreiber, was letztes Jahr im Eichborn Verlag erschienen ist. Es geht um das Thema Trauer, das schon mal vorweg. Aber bevor ihr euch jetzt schon denkt, das ist jetzt nicht für mich, hört euch erst mal an, worum es eigentlich auch noch daneben geht. In drei Worten, es geht um eine sehr ungewöhnliche Freundschaft, um Trauer und wie man sie bewältigt und auch um Geschwisterliebe. Und zwar es geht um Paula, sie ist Mitte 20 und ähm, sie ist gerade dabei, ihre Doktorarbeit in Biologie, genauer gesagt in Zoologie zu beginnen, als der Tod ihres kleines Bruders Tim sie aus dem ähm, Leben wirft oder sozusagen in, eine, in ein tiefes Loch, Loch wirft. Deswegen heißt das Buch auch Marianne Graben, denn Paula und Tim ähm, vereint sozusagen die Liebe zur Biologie, insbesondere zur Meeresbiologie. Tim ist fasziniert von Fischen und möchte unbedingt mal einen Fisch entdecken, den er dann Timfisch nennen kann. Und das ist auch einer der Gründe, warum Paula äh, Biologie studiert. Und ähm, es ist so, dass das Buch heißt Mariangraben, Der Mariangraben ist 11.000 Meter tief. Und das erste Kapitel heißt auch 11.000 Meter. Und umso weiter das Buch fortschreitet, umso näher nähert man sich der Meeresoberfläche. Und ich, Und das ist eine Metapher dafür, wie... Stück für Stück Paula aus dieser Tiefe der Trauer immer wieder weiter in die sich ins Leben zurückkämpft sozusagen. Und es ähm, beginnt damit, dass eben durch einen Zufall, der einen Einbruch auf einen nächtlichen Friedhof und eine Entführung einer Urne beinhaltet, ähm, Paula den etwas schrulligen alten Herrn Helmut kennenlernt. Helmut möchte noch ein letztes Versprechen an eine ähm, gute Freundin erfüllen. Und durch einige Zufälle oder auch Umstände, auch dieses Bedürfnis, sich gegenseitig zu helfen, obwohl man am ersten Augenblick nicht so viel gemeinsam hat, führt dazu, dass sich die beiden auf eine Reise begeben. Und zwar von Frankfurt aus nach Südtirol, um eben das Versprechen zu erfüllen. Und auf, und auf diesem Weg dieser Reise passieren sehr interessante Gespräche. Und außerdem kommt es zu einer sehr lustigen Begegnung mit einem Huhn. Das Huhn wird dann später Lutz getauft und mit Judy, dem Hund und dem Huhn Lutz, wird dann sozusagen die Reise fortgeführt. Und ähm, in diesen Gesprächen ähm, entdecken die beiden, dass sie mehr gemeinsam haben, als sie am Anfang dachten und auch, wie unterschiedlich, aber doch ähnlich sie mit der Trauer umgehen und dass es einen Unterschied gibt zwischen dem nicht mehr leben zu wollen oder eben wirklich sterben zu wollen. Und ich persönlich mochte dieses Buch, weil es dieses harte Thema wie Trauer in eine sehr besondere und fast schöne Geschichte einpackt, die zwar ein bisschen kitschig an manchen Stellen vielleicht sogar ist und etwas überzogen, aber trotzdem noch relativ glaubwürdig wirkt und außerdem ähm, es eben auch so eine gewisse Leichtigkeit hat. Und manchmal, manchmal muss man schlucken und andererseits lacht man dann wieder. Und ähm, deswegen habe ich das Buch sehr gerne gelesen bzw. gehört. Und deswegen möchte ich es auch gerne weiterempfehlen. Ähm, deswegen würde ich es gerne für Leute empfehlen, die vielleicht über 14 sind, die sich vielleicht mal mit dem Thema Trauer beschäftigen wollen oder auch vielleicht auch erstmal vielleicht sogar Angst davor haben, aber offen dafür sind. Denn ich finde, das Buch ist jetzt kein Buch, wo man jetzt permanent weinen muss, sondern man kann schmunzeln und man lernt ein bisschen, was wie, wie Menschen unterschiedlich mit Trauer umgehen. Aber das eben nicht mit einem Sachbuch, sondern mit einem Roman passt im Worldtrip-Roman und deswegen ähm, hoffe ich, dass es vielleicht man, manche von euch lesen und vielleicht auch genauso viel Spaß haben beim Lesen wie ich und genau, viel Spaß beim Lesen und schöne Ferien.
0: Corona hat dieses Jahr ganz schön viel durcheinander gebracht und allen Widrigkeiten zum Trotz war unsere MINT-Abteilung Armhilder Gymnasium dieses Jahr ganz besonders erfolgreich es gab unter anderem den bundesweiten Mint Space Schulpreis, der unsere außergewöhnlichen Leistungen in der Förderung von jungen Talenten ausgezeichnet hat und Dr. Joachim Götz steht uns heute zur Verfügung und stellt uns ein bisschen vor, was bei uns am Hilder-Gymnasium so alles an Optionen geboten werden. Hören wir mal rein. Herzlich willkommen im Podcast, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und zu Beginn würde ich gerne fragen, welche Möglichkeiten gibt es denn für wissenschaftliches Arbeiten und für Forschen bei uns am HILDA-Gymnasium?
2: Also am HILDA haben wir eine besondere Situation beim wissenschaftlichen Arbeiten, beim Forschen und Erfinden. Die Schüler haben drei Möglichkeiten sich zu engagieren. Das erste ist, sie können einfach NWT wählen in der Mittelstufe und wenn Ihnen das gefällt dann auch in der Oberstufe weitermachen und da dann anstatt einer vierten Klassenarbeit dann eine Projektarbeit zu einem Thema über etwa anderthalb Jahren anzufertigen. Die zweite Möglichkeit ist, Sie können in die Affinde AG gehen. Letztlich ist es dasselbe wie NWT Kursstufe nur ohne Klausuren. Und die dritte Möglichkeit, die wir haben, wir sind die Stammschule für das Hector-Seminar in Pforzheim. Und ähm, da in der 11. Klasse, da ist die Krönung von dem ganzen Hector-Seminar. Die Schüler bearbeiten auch wieder ein Thema, ähm, etwa 80 Stunden, meistens sind es mehr, damit wir dann tatsächlich die Arbeiten bei Jugendforst einreichen können oder einem anderen Wettbewerb. Und sie ähm, kommen mit äh, Professoren in Kontakt und auch mit äh, Unternehmen. Und dasselbe haben wir jetzt auch äh, versucht, mit den äh,
0: Hilda-Schülern zu
2: organisieren.
0: Vielen Dank. Ich denke, manche Schülerinnen, mancher Schüler hat jetzt vielleicht beim Zuhören auch schon gedacht, dass das vielleicht was für sie wäre, dass da Interessen angesprochen werden. Wenn du dich zurückerinnerst an deine Jugend, was waren so ausschlaggebende Punkte oder wo hast du gemerkt, dass das ein Thema ist, was dich fasziniert oder faszinieren könnte?
2: In meiner Jugend, ähm, ich habe irgendwann ein Buch gelesen über Einstein und ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe gedacht, so etwas Ähnliches könnte ich auch machen. Im Studium hat sich dann herausgestellt, äh, es gibt doch nicht so viele Einsteins und ich gehöre nicht dazu. Ähm, aber ich bin dann gewechselt von theoretischer Kernphysik zur Verfahrenstechnik. Und ähm, dann nach der Doktorarbeit dann war ich ein Jahr lang bei der Firma Putzmeister, die Betonpumpen herstellt. Und habe dann gesehen, man kann auch ohne Relativitätstheorie Erfindungen machen und Patente schreiben. Leider bin ich jetzt noch nicht so reich geworden, aber die, die Freude, was Neues auszuprobieren, die ist immer noch da. Und wir hoffen ja immer noch auf unser großes HILDA-Patent. Eins haben wir, aber bisher mit nicht so großem wirtschaftlichen Erfolg.
0: Und das ist der Seifenspender, oder?
2: Genau, das ist der Seifenspender, ähm, der bemerkt, wenn man auf der Toilette war und sich die Hände nicht gewaschen hat.
0: Welche anderen Projekte sind dir noch in Erinnerung geblieben?
2: Also beim Algenreaktor, da waren ein paar Schüler, die wirklich begeistert waren. Das hat mir also dann auch selber Spaß gemacht, genauso wie beim Seifenspender. Und was wir im Moment machen, was mir auch Spaß macht und wo ich Hoffnungen habe, das ist ein, ähm, den haben wir bequem Sitzstuhl genannt. Ein Stuhl, der einem helfen soll, nach einer Operation oder nach äh, einer, bei einer Krankheit, die Zeit, die man auf einem Stuhl sitzen kann, zu verlängern, äh, um so äh, Möglichkeiten zu bieten, dass man wieder in den Beruf zurückkommt. Und vor allem sind es eben Dinge, äh, wo ich selber das Gefühl habe, das könnte mich irgendwann betreffen. <lacht> Und ähm, ähm, da, da ist dann auch ein Antrieb da, finde ich, was zu machen, ja. Ja. als bei was, ab, etwas für mich Abstraktem, was mich weniger interessiert. Deshalb. Wo wir jetzt gerade dabei sind, das ist, äh, das ist jetzt äh, eine neue Art, wie man äh, Fruchtaufstriche herstellen kann, also Fruchtaufstriche sind im Grunde Marmelade, Marmeladen, weiß nicht, was der Plural ist. Und ähm, bei Marmelade, da hat man den Zuckergehalt festgesetzt auf so 60, 65 Prozent. Und bei Fruchtaufstrichen darf es auch weniger sein. Die Zutaten sind fast dieselben und ähm, da ist auch der Antrieb, ein Produkt zu machen mit weniger Zucker was trotzdem schmeckt, was weniger Brennwert liefert und, ähm, und was einfach äh, genossen werden kann oder dass man sich ein schlechtes Gewissen
0: machen muss. Vielen Dank dir für diesen Einblick ins wissenschaftliche Arbeiten und Forschen am hilda gymnasium Und was wir uns eigentlich überlegt hatten, ist, dass wir hier im Podcast auch einen kleinen Science-Slam abhalten könnten. Was ist ein Science-Slam? Man braucht gar nicht so viele Zutaten. Man trifft sich eigentlich in der Bar, äh, sorgt für gute Getränke und äh, lädt einen Haufen Wissenschaftler ein äh, oder auch Jugendwissenschaftler die dann versuchen ihre Forschungsprojekte in einer vorgegebenen Zeit möglichst verständlich, aber auch unterhaltsam zu präsentieren. Und am Ende gibt es eine Abstimmung und ähm, man kann Preise gewinnen. Das ist eigentlich ein ganz simples Konzept. Und sicherlich kennt ihr Mighty Nuyen Kim, eine der erfolgreichsten deutschen YouTuberinnen, die mit ihrem MyLab YouTube-Account für Furore sorgt und die junge Chemikerin oder Chemikerin? Bin mir gerade nicht sicher. Frau Rasch, wie sagt man denn richtig?
1: Es heißt Chemikerin.
0: Ah, okay. Die junge Chemikerin präsentiert in ihrem science Slam ganz anschaulich, warum es so schwierig ist, Personen für wissenschaftliche Forschung zu begeistern. Einfach mal bei YouTube schauen, wir verlinken diesen ganz bekannten Science-Slam auch in den Show Notes Und vielleicht habt ihr auch schon mal von dem Bestseller Darm mit Charme gehört, Julia Enders, auch eine junge Wissenschaftlerin, die damals aufgrund, auch aufgrund eines sehr erfolgreichen Science-Slams zu diesem Thema ähm, äh, vermutlich auch dieses Angebot hatte, ein Buch zu schreiben, das wirklich unfassbar erfolgreich war. Also so ein Science-Slam kann wirklich zum einen Erhellend sein, informativ sein, kann aber auch ein kleines Sprungbrett sein, denn vieles ist wirklich unterhaltsam. Und wir freuen uns sehr, dass Julian aus der K2 uns ähm, sein Forschungsprojekt ein bisschen darstellt in zwei Minuten. Ähm, vielen Dank für die Teilnahme, da hören wir jetzt auch noch rein. Äh, aufgrund der Corona-Beschränkungen leider keine Bar, leider keine Getränke, aber nichtsdestotrotz hoffentlich ganz informativ.
3: Ja hallo, ich bin Julian aus der K2 und ich darf euch heute mein Forschungsprojekt vorstellen, das im NWT-Unterricht in der Kursstufe entstanden ist und mit dem ich auch am Wettbewerb Jugendforsch teilgenommen habe. Ja, zunächst mal der Hintergrundgedanke ist, dass sich immer mehr Menschen in Deutschland vegan oder vegetarisch ernähren möchten und demzufolge steigt eben auch die Nachfrage in den Supermärkten nach veganen Lebensmitteln. Und die Lebensmittelindustrie reagiert hier drauf ähm, mit Ersatzprodukten, heißt weg vom Tier hin zur Pflanze. Und diesen ähm, Ersatzprodukten wird ja häufig nachgesagt, dass sie weder viele Nährstoffe enthalten, noch dass sie gut schmecken. Und ähm, genau hier setzt meine Forschungsarbeit an. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe ähm, veganen Camembert hergestellt auf der Basis von Cashewkernen. Und dann im Vergleich untersucht, welche Aminosäuren, heißt welche Nährstoffe, in dem Cashew Camembert so aufgewertet werden müssen, dass sie mindestens genauso gut sind wie in Kuhmilchkäse. Nach Auswertung der Ergebnisse hat sich dann ergeben, dass die Zugabe von 15 Gramm natürlichem Erbsenprotein schon ausreicht, um die fehlenden Aminosäuren weitestgehend auszugleichen. Und in einem letzten Schritt habe ich dann mit Hilfe des KITs verschiedene Partikelgrößenverteilungen untersucht, denn die Cashewkerne werden bei der Herstellung des Bears gemahlen und ich wollte dann herausfinden, welchen Einfluss die Größe der einzelnen Partikel auf die Sensorik hat. Auch wenn sich hier Unterschiede im Aussehen, im Geschmack und der Konsistenz ergeben haben, bin ich hier zu keinem Ideal gekommen. Doch grundsätzlich die Fragestellung, wie können wir vegane Lebensmittel attraktiver, interessanter und auch nährstoffhaltiger machen, ist, denke ich, eine sehr, sehr wichtige, die auch in Zukunft die Wissenschaft mit Sicherheit sehr beschäftigen wird. Eben weil ja auch die Nachfrage nach den Produkten steigt. Die Menschen wollen was gegen den Klimawandel tun. Und gerade wer auf tierische Lebensmittel verzichtet, kann ja eben sehr viele Treibhausgase einsparen.
0: Vielen Dank an Julian für diesen Beitrag und wir würden uns freuen, wenn wir im nächsten Jahr, falls es mit dem Podcast weitergeht, auch nochmal so einen ausführlichen Science Slam durchführen könnten. Auf jeden Fall tolle Sachen, die da passieren im MINT-Bereich bei uns am hilda Gymnasium und wenn ihr mehr wissen möchtet, könnt ihr einfach bei uns auf die Webseite schauen und euch mal durch die MINT-Bereiche klicken. Dieses HILDA Medienprojekt war eine Idee, eine gemeinsame Plattform zu schaffen, auf der wir eine ganz facettenreiche Mischung aus Schülerbeiträgen und Lehrerbeiträgen erhalten. Und in dem aktuellen Medienkonsum, der gefühlt immer schneller und hektischer wird, indem man alles wegswipen kann, was einem nicht gefällt und direkt das nächste Video oder das nächste Bild sieht, das perfekt zugeschnitten ist auf den eigenen Geschmack, in so einer Medienwelt ist so ein Podcast auch immer ein bisschen Gegenentwurf, ein bisschen ein Plädoyer für die Langsamkeit und auch für dieses sich einlassen auf Inhalte, auch wenn es vielleicht nicht immer durchgehend genau das ist, was man erwartet oder was man sich wünscht. Das Ganze ist vielleicht nicht ganz so vielfältig gelungen oder so umfangreich gelungen, wie wir uns das zu Beginn erträumt haben. Und dementsprechend evaluieren wir dieses Projekt aktuell über Schulcloud. Alle Informationen haben die SchülerInnen und die LehrerInnen bereits erhalten und wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Falls ihr sagt, ich würde dieses Projekt gerne weiter unterstützen, vielleicht sogar selber teilnehmen in der Redaktion, würden wir uns über eine Mail an podcast.hilda-bw.de sehr freuen. Vielen Dank an alle, die dieses Projekt unterstützt haben mit ihren Ideen, mit ihren Nachrichten, mit ihren Audiobeiträgen und auch besonderen Dank an den Förderverein für die finanzielle Unterstützung. Ganz besonderen Dank an alle Schülerinnen und Schüler, die sich an diesem Projekt interessiert gezeigt haben, in der Form, dass sie durchgehend oder zumindest phasenweise Bestandteil der Podcast-Redaktion waren. Vielen Dank an Ahmed, Jenny, Jenny, Davian, Daniel, Nisa, Emily, Jenny, Leon, David, Niklas, Mechtab, Milena, Letizia, Laura und Luna. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Sag herzlichen Dank, ähm, bin gespannt auf die Evolution, vielleicht sehen wir uns im nächsten Jahr auch oder vielleicht hören wir uns im nächsten Jahr auch hier nochmal wieder. Ansonsten schöne Ferien in die Runde und alles Gute.